0: Друзья, добрый день, добрый вечер, с вами Люция Усманова и проект у тебя получится. Сегодня у меня в гостях Анатолий Хархорин, профессор психологии, доцент Высшей школы экономики. Анатолий, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам.
1: Здравствуйте, Луция, спасибо, что пригласили и тема, которую мы сегодня обсудим, конечно, очень интересная, поэтому я прямо вот ожидаю, что это будет угу. интересная насыщенная дискуссия.
0: Да, потому что мне кажется, что каждый человек, он ну, как минимум один раз, а скорее всего не раз сталкивался с таким понятием, как прокрастинация. Сейчас уже этим словом никого не удивишь, все знают, что это такое, но, наверное, не все ä, понимают, как с этим взаимодействовать, что с этим делать. Ну, в общем, мы постараемся максимально подробно сегодня поговорить о том, как от лени, и вообще лень равно ли прокрастинации или нет, тоже обсудим, так как как перейти от этого состояния к творчеству? Анатолий, хочу для начала спросить вас. Смотрите, разные мнения есть, что такое прокрастинация, кто-то приравнивает это к лени, кто-то говорит, что это что-то другое, а вот есть такое мнение, что вообще как таковой прокрастинация не существует. Есть некий процесс, в котором мы сталкиваемся с тем, что не можем выдержать некоторые свои состояния и как бы сбегаем от них. Какое ваше мнение на этот счет, и что же такое та самая прокрастинация, чтобы нам было вообще понятно, с чем мы имеем дело?
1: Ну, давайте начнем действительно с определения, что такое прокрастинация. Есть много разных мнений и определений. В психологии прокрастинации считается склонность человека к тому, что он постоянно откладывает дела на потом. «Ах, я это сделаю завтра, ах, посуду я помою сегодня вечером, ой, вечером уже как-то подустал, наверное, да, давай завтра утром помою». Прямо встану и первым делом помою посуду. С посудой-то не проблема, у нас есть посудомоечные машины. А когда дело касается каких-то более-менее серьезных дел, и когда мы их начинаем откладывать на потом, на потом, на потом, особенно какие-то важные дела, которые требуют нашего срочного действия, нашего внимания, то для некоторых людей и в некоторых случаях может Создать серьезные достаточно проблемы, причем не только для человека э, как такового, но и для его окружения. Например, если вы работаете mm -hmm. в команде, э, и кто-то э, активно тщательно прокрастинирует, то, естественно, какой-то результат, который, от, который зависит от, от этого человека, он не будет получен. А, в общем, прокрастинация, то есть вот такое поведение, которое мы называем прокрастинацией, оно ведет к жизненным проблемам, оно ведет к стрессу, в первую очередь к стрессу, потому что мы начинаем испытывать вот это вот состояние, когда вот а, секундомер тикает, и это вводит нас в состояние стресса. Это приводит к Особенно... способности, производительности, mm -hmm. да. И самое интересное, вот об этом мы с вами, наверное, попозже немножко поговорим, это приводит к чувству вины. Да, а, чувство да, вины, да, да. А, я, я буду использовать слово «фрустрация» в какой-то момент, угу. и а, мы об этом поговорим, как фрустрация и чувство вины могут повлиять вообще на творческие процессы в том числе.
0: Особенно тревожность повышается сильно, когда у нас есть дедлайн, а событие, которое нам нужно сделать к дедлайну, оно для нас, для нас достаточно важно. Да, то есть, например, mm -hmm. нужно выступить на конференции, и тебе нужно готовить доклад, а ты до самого последнего момента тянешься, садишься за стол, и вдруг как у маленького ребенка, которому нужно делать уроки, начинается «я одновременно хочу есть, спать и писать, простите», да, и мы начинаем придумывать себе 100-500 дел, обнаруживаем себя висящим за соцсетями, оказывается, нужно кошку покормить, какие-то находятся дела, которые вдруг почему-то оттягивают внимание, а события достаточно важное и значимое для тебя. И ты вроде бы так хотел, ты так стремился, и тебе это кажется, что это так здорово, и вдруг, садясь за компьютер, ты ничего сделать не можешь. Почему так происходит? Почему? С чем связаны вообще вот эти, вот эти процессы? Что, что, где истоки этого поведения? Но, почему мы сливаем сами себя?
1: Давайте, давайте посмотрим на результат. Если в результате Человек все равно это делает, то прокрастинация в принципе имеет такую какую-то положительную да, коннотацию. Если же прокрастинатор в конечном итоге ни к какому результату не приходит, то это, конечно, печально. В принципе, мы можем разделить прокрастинаторов на два типа. Один mm -hmm. это пассивный тип прокрастинации, человек, который не хочет откладывать дела, но все равно это делает. И пассивные прокрастинаторы, они или нерешительные, то есть они боятся оплашать, они боятся, что у них не получится, и поэтому они это откладывают до последнего момента, потому что это они боятся вот встать перед ситуацией, когда оп, я вижу, что у меня не получается. Или же тоже пассивные прокрастинаторы, а это, они избегающие, это люди, которые боятся услышать оценку других людей. То есть они готовы, в принципе, это сделать, но боятся, что другие люди э, плохо отреагируют на вот. это. Значит, это пассивный тип прокрастинаторов и есть активный тип прокрастинаторов. И это как раз вот наши любимчики, в кавычках. Это люди, которые намеренно откладывают дела на последний момент, потому что им так удобнее работать. Им удобно работать, когда у них горят все сроки, им удобно работать в состоянии ципнота когда дедлайн уже висит на плечах. Так вот, активные прокрастинаторы, они все равно закончат. Они себя знают прекрасно, они знают, что они а, получат результат. Может, даже они не осознают этого, они все равно проходят через все эти стадии стресса, и фрустрации и, и так далее. Но в конечном итоге их опыт говорит им о том, что не боись, у нас все равно все получится. И а, вот эти активные прокрастинаторы, это как раз люди, с которыми тяжело работать, потому что они именно оставляют, я, по крайней мере, в команде тяжело работать. Они все оставляют mm -hmm. на последний момент. Вы знаете, я не считаю, что вообще прокрастинация это плохо. Более того, я считаю, что это вообще необходимый процесс. Я сам прокрастинирую постоянно и, может быть, сегодня в дискуссии я поделюсь секретом, как я это делаю и какие рецепты есть для прокрастинации. А... Здоровой Прокрасти... да, да. да? Да, да, здорово, здоровой прокрастинация. Тут важно понять, причины прокрастинации. То есть мы не можем сказать, что прокрастинация – это хорошо, это плохо, для каждого человека это по-разному, но важно, чтобы человек для себя понял, почему он это делает, в чем являются вообще вот эти причины прокрастинации. И причины – и целый ряд. Они, в принципе, достаточно четко сформулированы. Там, например, вот я уже упомянул страх неудачи, да? У человека uh -huh. может быть низкая самооценка, и, э, это, и это, в принципе, самый распространенный фактор. Из-за этой низкой самооценки э, человек боится потерпеть крах, и поэтому он прокрастинирует. Но другая причина, тоже достаточно интересная, это перфекционизм. А, и человек, не зная пути к идеальному результату, да, то есть человек не знает, как добиться вот этого результата, который удовлетворит его вот эти вот перфекционистские э, стремления, uh -huh. Он предпочитает не делать ничего вообще. Mm
0: -hmm.
1: Еще одна причина для, для прокрастинации ⁇ это самоограничение, это подсознательное такое нежелание становиться успешным или выделяться на фоне других. Еще одна причина ⁇ непокорность. Я не хочу это делать, меня заставляет это делать, вот это мое внутреннее нехотение, нежелание. Оно заставляет меня тоже это все откладывать. И тут мы подходим к одному очень важному моменту. Одна из, я, на мой взгляд, одна из самых важных причин для это мотивация, точнее, не причин, а ключей к прекрастинации, это мотивация. И mm -hmm. я сейчас поговорю об этом отдельно. Мотивация является одним, на мой взгляд, из ведущих механизмов прокрастинации. Ну и еще одна, одна причина для прокрастинации ⁇ это усталость. Это наш любимый бърнаут, выгорание. Mm -hmm, просто да. организм, не справляясь со, всей, со всем тем, что на него навалилось, проявляет симптомы эмоционального выгорания, и в принципе это приводит к, к прокрастинации. Есть даже такая есть теория, Просто нет который, сил да, сделать. Да, да, организм просто не может это делать. Угу. Я хотел еще сказать, есть такая теория, теория о параличе решения, которая, в принципе, тоже объясняет прокрастинацию. В современном мире у нас настолько большое количество разных выборов, масса решений, которые мы можем принять, что обдумывание, куда пойти, что выбрать, оно уже забирает всю энергию, и в результате мы не можем отыскать решения проблем, и поэтому мы прокрастинируем. <связь>
0: Угу. Да, слушайте, спасибо большое. На самом деле, вы так четко, структурно разложили это понятие, оно как-то почему-то уже перестало быть таким ну, как бы сложным, что ли, да, потому что понимаешь, что у него есть какие-то механизмы. Про вот, взаимодействие, прокрастинации с выгоранием у меня как раз был вопрос, а вы уже на него ответили, то есть связаны ли эти понятия, да, уже очевидно, что связаны, когда... Действительно, человек себя загнал, он уже находится на стадии близкой к выгоранию. Просто уже у организма нет силы, это а, очевидно. Скажите, пожалуйста, а вот лень... Это то же самое или, или все же это разные понятия? Потому что очень часто мы себя ругаем в этот момент именно потому что мы думаем, что ты такой ленивый, ну давай уже оторви там свою пятую точку, и сделай там, соберись тряпкой. Мы начинаем вот эти всякие к себе применять не очень лестные пить, потому что нам кажется, что мы не видим, может быть, вот этих всех причин. И мы ищем какую то самое очевидное что мы какие-то несобранные, ленивые, и начинается вторая часть марлизонского балета. Помимо всего прочего, что мы имеем, мы еще начинаем себя ругать, самокритикой заниматься, а это еще больше сливает нашу энергию. Вот понятие лени, прокрастинации, расскажите, как они связаны между собой, если связаны?
1: Вы знаете, эта тема меня как раз коснулась лично в моем детстве юности, естественно, когда родители обвиняют своего ребенка, что он не учится, он не читает, не читает газеты, не читает книги, не делает то, пятое, десятое, не ходит на секции. Ленивый, ленивый, лень родилась раньше тебя. Ну, мне потребовалось достаточно долгое время, чтобы вернуться к этой теме, но уже с точки зрения искусства. И в да, в двадцатом году, прямо как раз перед началом всех наших пандемий, была выставка а, в Art Play в Москве, а, она называлась «О лени». А, я как раз участвовал в этой выставке с одним из своих проектов, и там у меня был такой, для, для моего вот этого проекта, был такой концепт, что, а, что лени нет, есть прокрастинация. А прокрастинация – это отсутствие мотивации. И сопровождающиеся, и сопровождающие это фрустрация. То есть, по сути дела, если мы говорим о лени, то в первую очередь нужно задать вопрос. А есть ли у меня хоть какая-либо мотивация, чтобы что-либо делать? Ну, вот какой -то, есть какое-то задание. Мне его нужно сделать. Кому это нужно? Это нужно мне, это нужно соседу, это нужно работодателю. Какая мотивация? Вообще мотивация – это очень важный аспект исследований в психологии. Психологи разделяют внутреннюю и внешнюю мотивацию. Ну, внешняя мотивация, она нам всем очевидно и знакома. Это деньги, это оценки, это конфеты в детстве или же это наказание. да там поставить в угол или э, поставить до колени до горох. <свят> а, да, значит, внешняя мотивация, что такое, в принципе, внешняя мотивация? Это какие-то силы извне, это называется внешняя, заставляют нас что-то делать. Это никак не связано с моим желанием. Хочу я это делать, не хочу я это делать. Работодатель мне платит зарплату и говорит, О, хочешь зарплату, сделай. Родители мне говорят, если ты так не сделаешь, мы тебя накажем. Это все примеры внешней мотивации. А внешняя мотивация является достаточно сильным мотиватором, как мы знаем, оценки в школе, Зарплата Они действительно э, приводят к тому, что люди делают то, что от них требуется. Mm -hmm. И yeah. человек, который мотивирован этим, он не будет прокрастинировать. Или даже если он будет прокрастинировать, он все равно в конечном итоге сделает какое-то дело. А второй тип мотивации – это внутренняя мотивация. Это мотивация, которая идет непосредственно изнутри человека. А внутренняя мотивация, самый лучший пример внутренней мотивации, это, конечно, любая творческая деятельность. Я хочу писать картины, потому что мне это нравится. Я хочу писать uh -huh. стихи, потому что без этого просто жить не могу. Вот меня прямо разрывает. Вот не напишу стихотворение вот – умру. Да? Это внутренняя мотивация. Ну, я привел примеры из творчества, потому что, в принципе, но вся, вся вот эта идея мотивации, она очень тесно связана с концепцией творчества, так считается, что внешняя мотивация мешает творческому процессу, а внутренняя мотивация как раз способствует творческому процессу. Так вот, вот, лень – это просто отсутствие мотивации, будь то внешняя или внутренняя мотивация. Поэтому, когда мы говорим о лене или мы говорим о прокрастинации, мы в первую очередь должны понять, а есть ли какой-то правильный мотиватор? Если человек говорит, что ему лень, это значит, что он не видит смысла в том, чем он смысла? занимается. Ну, просто не видит смысла, он не понимает, зачем мне это нужно делать. Он это не делает, а мы это называем ленью. Дай ему правильную мотивацию, найди те триггеры, которые или пробудят внутреннюю мотивацию в нем самом, или же... Дай ему внешнюю мотивацию, дай ему зарплату хорошую, дай ему ну, любую другую мотивацию.
0: И он это сделает, и он уже перестает быть ленивым. Mm -hmm. Слушайте, но это вообще отдельная тема, как найти мотивацию и как с этим взаимодействовать, потому что иногда человек даже не знает, чего он хочет на самом деле, да, то есть он не понимает, какие мои истинные желания. Тут нам нужно еще более глубоко разбираться с тем, что я из себя представляю, что я действительно хочу, где мои желания, где желания, которые навязали мне родители, общество, социум, там, коллективный какой-то разум и так далее. То есть это, наверное, тема, мне кажется, вообще отдельная встреча, потому что но найти мотивацию, ту, которая будет себя вдохновлять, твой, то, что тебе будет с радостью делать те дела, которые кажутся рутинами, мне кажется, это просто вообще дорого стоит. Это история, которая ну, прям... Э, можем об этом поговорить, если это не отдельный блок такой большой про мотивацию. Но если какие-то чуть
1: Коротко. А в нашей лаборатории мы разрабатываем сейчас обучающую программу по развитию трех, как нам кажется, важных софт-компетенций, если не основных софт-компетенций. Это языковые компетенции, это творческие компетенции, это межкультурные компетенции. Так вот, то есть это наши три основных блока. Так эти блоки перемежаются разными какими, скажем так, дополнительными там, лекториями, воркшопами и так далее. Так вот один из основных вот этих вот лекторий и воркшопов – это именно на мотивацию, как найти мотивацию для человека, вот, если мы говорим о школе, как найти мотивацию для учителя преподавать, потому что в принципе все понимают, что если мы найдем мотивацию для ученика, у нас будут одни сплошные отличники. Но мы не можем мотивировать ученика, если учитель не мотивирован. Как нам мотивировать учителя? Как нам мотивировать ученика? Как нам мотивировать директора школы? То есть, в принципе, вот, вот в нашей образовательной программе мы уделяем особое внимание вот этому механизму мотивации. Потому что, ну, на мой взгляд, если человек... Знаете, я, мне сейчас вспомнился Виктор Франкель. Это, mm -hmm. это такой психолог конституциональный. В свое время он, он из...
0: Логотерапия.
1: Да, логотерапия, угу. совершенно верно. Он прошел концлагерь, он уже на тот момент был известным, известным психологом, у него была виза, он должен был уехать в Америку, так же как Фрейд, да? но Фрейд уехал в Англию, а Франклин Франкель остался, потому что он, у него были родители, которые не смогли уехать, и он их не смог бросить. И он попал в концлагерь, и он прошел, прошел и выжил в концлагере, написал потрясающую книжку «Скажи да. смерти», как «Скажи жизни дали», «Скажи, скажи, скажи жизни да,
0: «Психолог в концлагере» такая же книга. Да. То mm -hmm. есть он серию mm -hmm. книг написал, это, конечно, потрясающая работы. Вот. работа.
1: Так вот, основа его логотерапии именно в том, чтобы найти смысл, смысл для жизни человека. Более того, он утверждал, что если человек находит смысл, что он может выжить в любых условиях, даже в концлагере. Угу. Так вот, поиск смысла – это и есть поиск мотивации. Пойми, для чего ты живешь, и ты будешь жить, вдыхая жизнь полной грудью и совершая массу героических прекрасных поступков. Но а, человеку трудно это найти, а, для этого, наверное, хороши, хорошие коучи или хорошие психологи, в принципе, а, здесь, конечно, уходим немножко в другую тему, но все равно это как бы так или иначе связано с психологией, а, в психологии есть четыре основные модели а, псих, а, психо, а, псих, псих, психических расстройств, да, скажем так, медицинская модель, нарушения а, в структуре мозга или в нервной системе, дисбаланс в, а, в нейротрансмиттерах, в гормонах, да, там, генные какие-то аномалии. И вот это, соответственно с этой медицинской, медицинской моделью мы лечим людей таблетками, мы лечим uh -huh. опасными, другими а, такими а, радикальными способами. А, вторая модель – это психологическая а, модель а, – психических расстройств. И здесь мы говорим об опыте, о прошлом и настоящем опыте человека. Третья модель – это социально-культурная, то есть насколько контекст может спровоцировать какие-то стрессовые ситуации, которые приходят к психологическим расстройствам. А четвертая модель – это как раз, почему я вообще эту историю сейчас завел, это как раз вот поиск смысла, это экзистенциональная угу. модель. Так вот, большинство людей… У них, по сути, нет таких вот серьезных психологических расстройств. У них больше вот расстройства, которые я даже не назвал бы их расстройством, какие-то операции, какие-то проблемы именно экзистенциального характера. Они не видят смысла жизни. Многие люди совершенно спокойно к этому относятся, и они просто закрывают на это глаза, погружаясь в работу, в семью. <связь> какие-то кружки, туда-сюда. Вдруг появляется момент воскресенье днем, когда вроде ничего делать, и тут появляется какая-то мысль, ой, а для чего я живу? Это называется синдром выходного дня. Ой, для чего я живу? И хоп, тут же сразу же можно и вина выпить, тут же можно и телевизор посмотреть да -да 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 -да. можно сразу же опять, И да, все как заготовить. будто сразу хорошо да. становится. Да. Как бы ты перестаешь думать об этом. Да? да, но в принципе, вот это проблемы, которые людей именно... То есть вот это вот реальные проблемы большинства людей. Вот эта проблема, она как раз решается, я считаю, с помощью вот коучей и,
0: угу. а,
1: и а, психологов. Ну, например, мой любимый подход к психологии, это, это а, человекоцентрированный подход, это Роджерс, это Маслов, которые а, именно помогают человеку обрести смысл своего существования через то, чтобы научиться прислушиваться к себе, мы начинаем заглядывать внутрь себя, заглянув внутрь себя, мы обнаруживаем смысл нашей жизни, смысл нашей жизни ведет к мотивации, мотивация ведет к тому, что у нас уходит прокрастинация, и, соответственно, лень как явление из нашей жизни тоже выходит. То есть, <связано> какой -то такой длинный
0: путь. Такая цепочка. Но на самом деле это действительно так: мы можем придать смысл любому действию. Да есть же эта притча да, известная про каменщиков, которые кладут камень. И один из них кладет камень, второй помогает там строителям, а третий строит храм. Делают они все абсолютно э, одинаковое действие, но каждый наполнил его своим смыслом. И естественно mm -hmm. логично предположить, тот человек, который строит храм видит конечную цель не как своей работы, не как перекладывания камней, а как строительство храма, так его жизнь наполнена абсолютно другим смыслом и работает ему, конечно, совсем по-другому. Это такой пример, mm -hmm. который можно привести и показать, что действительно любое действие, даже самое, казалось бы, бессмысленное, можно наполнить смыслом своим, и это будет совершенно по-другому вдохновлять. А у нас есть вопросы, давайте их зачитаем. Может ли быть прокрастинацию у взрослых, страдающих СДВГ, и могут ли они ее преодолеть?
1: Ну, мне нужно понять, что такое НДВГ.
0: СДВГ. А... Сейчас будем спрашивать. Что вы, Наталья, имеете в виду? пожалуйста, я понял, что синдром, скорее всего, да, какой-то... Мне мне видится эти знакомыми, но я, честно говоря, тоже тут не соображу, что это такое СДВГ. Я, ну, сейчас пока, но... я сейчас
1: быстренько, быстренько посмотрю, да, СДВГ. Да, да, да. СДВГ, что же это такое? А, окей. А. А, а, дело, давайте дело том, нам. Что Я, 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 я же получал образование за границей, в принципе, мой язык uh -huh. психологии, он английский, поэтому я uh -huh. думаю, русский... Uh -huh. Так, ну что там говорит, за синдром, расскажите нам. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Всё, это дет, дет, в, принципе, история тоже. Угу. в принципе, я бы начал с того, что далеко-далеко не все психологи считают, что это вообще заболевание. Что угу. Есть, конечно. На самом деле, из, а, из всех диагностируемых с этим синдромом только 11% действительно имеют какие-то какие-то серьезные отклонения, которые, которые можно было бы назвать заболеванием. Все остальные, это, ну, я бы сказал, что это продукт лени учителей. Учителя не хотят заниматься с детьми в классе, может быть, родители тоже не хотят заниматься с детьми mm -hmm. в классе, в смысле дома. Дети, дети проявляют себя Дети проявляют себя так, как они себя проявляют. Они дети, а у, у них, у них нет вот еще вот этих рамок, у них нет определенных поведения. И а, если им скучно, они это активно проявляют. Они начинают веселиться. И веселятся так безудержно, что им ставим диагноз. Гиперактивность, ну-ка, таблеточки. Или э, неспособность концентрации. Слушайте, конечно, неспособность концентрации. Мы, мы все помним школы, мы помним эти уроки, там скучно. Uh -huh. <laughs> В принципе, детей, я разобрали. так понимаю, что
0: вопрос как раз про взрослых, которые страдают из ДВГ. Uh
1: -huh. Да, давайте тогда по -по попробуем про взрослых подумать. Значит, скажите мне еще раз тогда вопрос.
0: Да, может ли быть прокрастинация у взрослых, страдающих вот этим синдромом? И могут ли они ее преодолеть? Ага. Но ну, логично, что она может быть mm -hmm. и у них тоже, как у, как, у всех, как у всех людей.
1: Ну, смотрите, то есть я бы не посчитал, что прокрастинация – это... Во-первых, это, ну, как я уже сказал, это не заболевание, это, mm -hmm. это, образ, mm -hmm. это образ жизни. Есть. Mm -hmm. Но я могу немножко так поспекулировать на эту тему. То есть, естественно, исследование о... Прокрастинации и СДВГ мне не знакомы, но в качестве такой вот спекуляции можно предположить, что люди, страдающие недостатком внимания, которые просто не могут сконцентрироваться на какой-то задаче, должны проявить прокрастинацию в достаточно высокой форме. Mm -hmm. То есть проблема же прокрастинации в том, что мы не можем сконцентрироваться. Мы не можем сконтриться на проблеме, поэтому мы ее откладываем, откладываем, откладываем. Наше внимание переходит с одной проблемы на другую, с другой на третью. И, э, и в конечном итоге, э, да, мы откладываем эту проблему в дальний ящик. То есть, наверное, ответ э, Натальи, да, по с, с, да, с, да, Ответ Натальи, что... Наверное, есть какие-то исследования на эту тему, но вот чисто, чисто физически можно предположить, что взрослые с этим синдромом
0: угу.
1: будут более склонны к прокрастинации.
0: Хорошо. Анатолия, а давайте мы потихонечку уже из разбора причин да, и понимания, что нам нужна мотивация и поиск смысла, будем переходить в то, а как мы можем уже выстроить себе дорожку в то, чтобы от этого состояния переходить в состояние творчества. Вы обещали поделиться своим значит, опытом и то, как вы это делаете. Почему прокрастинация может не иметь -то вот этой отрицательной коннотации, как можно из этого состояния перейти в состояние творчества, потому что, конечно, нам всем хочется быть творческими, креативными, нам хочется создавать что-то новое, но когда мы сидим и прокрастинируем, то в этот момент нам кажется, что мы вообще ни на что не способны, то есть мы вот как раз сталкиваемся с тем чувством вины, тоже, про которое вы тоже упомянули, и это более частая история, нежели из этого состояния создать что-то по-настоящему новое, интересное, Интересная, ярко. Вот, как действовать вообще? Что мы, как мы можем выстраивать цепочку последовательности событий, себя, самоорганизации, чтобы выйти вот в плюс такой.
1: Ну, а, давайте, может быть, начнем с определений, как обычно: что такое давайте. креативность?
0: Что такое творчество? А,
1: да, что такое креативность, что такое творчество. Это тема вообще, конечно, моих исследований, поэтому. На mm -hmm. это, об этом можно отдельные лекции читать, но а в русском языке... Yeah, мы я слышала небольшие лекции на эту тему. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Значит,
1: традиционно считается, что креативность используется больше как ну, в когнитивной науке, в когнитивной психологии, с отсылкой к процессам, которые лежат в основе креативного мышления, которое ведет к творчеству. А творчество – это больше уже относится к, к продуктам вот этого э, творческого мышления, креативного uh -huh. мышления. Да? То есть креативность – это больше о сознании, о мышлении, а творчество – это больше о непосредственном производстве этого. А основные характеристики э, творческого процесса – это создание чего-то оригинального, чего-то полезного. Ну, полезного не в том смысле, что картина какая польза от картины, а какая-то такая утилитарная функция в том смысле, что э, произведение должно соответствовать каким-то рамкам жанров, в котором оно создается. Ну, конечно, эстетика и аутентичность. Так вот, на аутентичность я э, остановлю особое внимание именно в контексте прокрастинации. Но прежде чем мы пойдем в ту сторону, э, в двух словах о связи между э, креативностью и прокрастинацией. Uh, на самом деле есть достаточно много исследований на эту тему. Uh, есть даже такое понятие креативная прокрастинация. Uh, mm -hmm. uh, и отличие креативной мать. Креативной Расскажите, да. Uh, да,
0: uh, да, uh, да. Расскажите вы, как вы это понимаете. Ну, да. Ну, давайте, как я это понимаю. Как мне кажется, процесс создания чего-то нового, он действительно состоит из нескольких этапов. Это связано с работой нашего мозга, с нашей нейрофизиологией. Когда мы, прежде чем мы родим что-то свое, стоящее, нам нужно как будто бы в себя загрузить некое количество информации. Вот как наработка контента. Мы читаем статьи, смотрим фильмы, переключаемся, может быть, с одного на другое. То есть как-то активно вкладываем в себя некую информацию. Потом... Нам нужно вот, и, и, и слушайте, у меня прямо инсайд, если это правда, вы мне потом скажете. Потом, когда мы прокрастинируем и как будто бы ничего не делаем, у нас в этот момент происходит переваривание этой информации. И мы можем даже мыть посуду в этот момент, там, гулять, и даже рекомендуют делать какие-то действия, да, которые рутинные, непонятные, ну, как бы не связаны с твоей основной, то есть дать системе вот это все усвоить. И потом идет активный процесс творчества, когда мы начинаем это выгружать из себя. И, собственно, потом появляется продукт. Я не знаю, это о том, что мы... или это разные истории.
1: Не-не, абсол аб абсолютно верно. Причем даже так четко это сформулировали, что мне даже нечего добавить. Сама удивилась. То есть вы сказали это, используя лучшую терминологию, чем, я, наверное, скажу это еще проще. То есть в чем отличие прокрастинация от, от простой прокрастинации, креативной прокрастинации? то, что мы откладываем дела, но не на потом, а до лучших времен. Mm. И вот это как раз то, о чем вы сейчас говорили. есть что такое до лучших времен? Когда наша идея созреет. Одна из классических моделей креативности творческого процесса – это четырехэтапная модель волоса. Которую он придумал без малого сто лет назад. Она включает в себя четыре этапа: подготовка, uh -huh. мы как бы готовим какой-то плацдарм, да, формулируем нашу идею, инкубация когда мы даем этой идее отстояться. Потом происходит инсайт, озарение uh -huh. да. потом, uh -huh. потом, да. И потом мы проверяем, как бы что-то вносное на инсайтло. А, так вот, прокрастинация, как, как показали исследования, положительно влияет именно на этапе инкубации. Когда мы вот мы все ингредиенты положили, mm -hmm. газ включили, и вот оно теперь сварится в горшочке на медленном огне. Это да, да, пульончик какой-то какой там. Да, 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 пока этот инсайт не произойдет. Так вот, именно вот эти лучшие времена, то есть отличие, что мы… Мы откладываем это все, мы занимаемся чем угодно, но в этот момент у нас происходит вот такая вот консолидация, это еще один термин из психологии, консолидация, когда да, консолидация обычно используется, термин используется в исследованиях бессознательного, бессознательного мышления, бессознательного изучения, бессознательной памяти и так далее. То есть представьте себе, что мы, мы, мы что-то изучаем, не осознавая этого. Mm -hmm. И а, проходит какое-то время, а, там, допустим, ночь проходит, и на утро мы показываем лучшие результаты только за счет того, что мы просто поспали с этим. Ну, это как на yeah. самом деле эта консультация, она, как бы, самая, наверное. Самый простой пример консолидации – это наша, наша школа, когда мы учим стихотворение и перед сном повторяем его последний раз, а утром мы его прекрасно все помним. Да? То есть вот консолидация как консолидации бы происходит такая, такое переструктурирование той информации, которую мы получили. Поэтому очень важно спать. В принципе, очень важно спать. Причем спать достаточно много, потому что это не только отдых для организма, но это… Время для нашего сознания, для нашего мозга вот именно консолидировать, переструктурировать вот эту всю информацию. Так вот, прокрастинация положительно влияет именно на этапе инкубации. И э, следующий, наверное, вопрос, э, может ли она, то есть помогает ли она этой инкубации, э, помогает ли эта прокрастинация?
0: Вот слушайте, вот то, что я сейчас слушаю вас, у меня реально свой собственный сайт случился, потому что, ну правда, мы иногда себя насилуем, иди и сделай, а, а, а по факту мы, может быть, реально еще эту историю не доварили. И это очень часто происходит, что на самом деле, что-то мы почитали книги какие-то, послушали лекции, еще что-то, а не идет у тебя процесс. То есть ты говоришь, иди и сядь там за компьютер, выдаю уже материал. Она а на самом деле стоит дать себе чуть больше времени, и потом слова идут потоком, дело идет как будто бы само. Вот я просто сейчас вспоминаю себя, понимаю, что очень часто такое происходит. Так вот, может быть, зная эти механизмы, нужно понимать, когда дать себе это время, да? То есть прокрастинировать вовремя, что называется. Угу.
1: Да, да, именно, именно вовремя нужно <со anderer> <Что> прокрастинировать. <со <Bear> это, это,
0: это совсем разворачивает процесс. <со
1: <anderer> смотрите, в первую очередь мы должны понимать, что глубина творческого процесса, то есть мышление, да, глубина творческого процесса напрямую зависит от способности художника или там, любого другого творческого человека к прокрастинации. Значит, во время прокрастинации, то есть это первое, да, мы даем возможность для <со funcionally> инкубации для консолидации. Все замечательно. Есть еще один процесс, про который я уже упомянул, это фрустрация. Как ни крути, сколько, сколько лет не занимаешься творчеством, все равно, когда попадаешь в состояние прокрастинации, настроение портится. думаешь, ну, опять ничего не делают. Мне стоит, чтобы сидеть, там, писать стихи, или там, закончить уже эту картину, или написать уже наконец-то эту статью. Я опять сижу там и рассматриваю, там, фейс, сижу на фейсбуке, в инстаграме картинки разглядываю, там, черт чем, в общем, занимаюсь. Так вот, это приводит к состоянию фрустрации. А это просто есть тоже такой термин, креативная mm -hmm. фрустрация. А, то есть это состояние, которое возникает в этот момент неделания, непосредственно влияет на разработку творческого замысла. Фрустрация приводит к стрессу. Стресс это встряска сознания. Мы перепромируем, то есть, но ну, это не такой сильный стресс, на самом деле. То есть это стресс, mm -hmm. который намного меньше, чем стресс, допустим, в депрессии. Но эта встряска сознания позволяет перепрограммированию некоторых нейронных связей. То есть, в принципе, та же самая консолидация, только еще вот такой шейкер. И, mm -hmm. а, и, вот, эти, вот, эти, и вот это очень важно понимать. Да. В принципе, ну, наверное, я все-таки не скажу со всех, наверное, все-таки я про себя скажу, что в своей творческой практике я уже понял, что все начинается с прокрастинации. И я... Да, да, но, но понимаете, это мы не можем делать творчество, это не творчество в принципе творчество и дедлайны, это достаточно несовместимые вещи, все-таки мы не бог это бог, знаете, в первый день создал небо, землю, отделился свет да. мы во второй, день в третий день и так до шестого дня без перерыва мы не такие, то есть мы как бы конечно созданы по образу и подобию но все-таки по образу и подобию поэтому то есть я уже знаю, что у меня родилась идея я ее куда-то записываю. И в какой-то момент я к этой идее приду, я под ней посижу, вот подготовлю почву для этой идеи, и потом у меня начинается вот эта инкубация. И две недели прокрастинации. Что такое на самом деле? То есть как эта прокрастинация работает? Это не то, что ты занимаешься чем-то другим, нет. Ты все время пытаешься заниматься этим. И тебя... Все отвлекает. Тебя отвлекает пение соловья, тебя отвлекает жужжание мухи, запахи избулочные под домом. Вот любая мелочь тебя отвлекает. Не потому, что у тебя плохая концентрация, а потому что это как раз так, вот тот период прокрастинации, который необходим тебе. А если ты это уже знаешь, Значит, ты знаешь, что прокрастинация неизбежна, и ты знаешь, что фрустрация тоже неизбежна. Поэтому сидишь и мучишься. Но э, эти мучения, они, они не настолько травматичны, потому что ты знаешь, что оно закончится. То есть, uh -huh. то есть какой начинающий художник, он думает, что а, у меня не получается, оно никогда в жизни больше не получится. А если тебе там, уже там, лет 40-50, и ты уже много раз с этим сталкиваешься, ты уже знаешь, ну, помучаешься,
0: потом пройдет. Но так есть же даже такое понятие, снижать. муки творчества. Это же оно получается? Да? Это же оно да, и есть? Да. Это вот,
1: вот и прокрастинация и фрустрация, это и есть муки творчества. Без них, ну, оно не работает по-другому. То есть без У -у -у. этого ничего хорошего не получится. А есть да. целый ряд, на самом деле, качеств, творческих людей, которые так или иначе связаны с протестинацией. Например, открытость, это, не открытость, это open-mindedness, это э, доступность, э, я не знаю, как перевести это слово, open-mindedness, сейчас посмотрим. Как бы, от, открытость, восприимчивость,
0: восприимчивость, открытость ума, хочется сказать, да.
1: восприимчивость. А, вот, восприимчивость очень важная вообще очень важная черта для творческого человека и эта же самая черта заставляет человека прокрастинировать. перфекционизм прекрасная черта для творческого человека и она тоже заставляет человека протестинировать но удовольствие от процесса да вот представьте себе мне нравится заниматься тем чем я занимаюсь я этим занимаюсь медленно и еще одна важная черта это самое созерцание вот я уже упомянул сегодня про аутентичность как одной, из характеристик угу. как одной из характеристик творчества, то есть мы говорили о новизне, об утилитарности, эстетике и аутентичности. Так вот, аутентичность очень важная составляющая креативно, креативного мышления, креативного продукта, потому что это как раз то, что позволяет художнику выразить себя, через свое творчество а выражая себя мы выражаем вселенную мы сейчас не будем уходить в эту сторону но вот эта связь э, человека и бога э, бог создал человека по образу и подобию мы, мы пришли в этот мир чтобы восполнить э, недостаток бога да? как известно бог он же всемогущий он вездесущ. а как вездесущий как э, э, как нетелесная субстанция может присутствовать в телесном мире. Ну и как? Ну через человека. То есть Бог создает человека как свою эманацию. А поскольку он создает его по образу и подобию, то человек занят тем, чем занимается Бог. Чем, чем занимается у нас Бог? Бог у нас занимается творением. Соответственно, человек Творение. занимается творчеством. Да, то есть творчество – это единственный смысл жизни, потому что это единственное, что соединяет… Ну, я сейчас, конечно, немножко передергиваю, это просто так для, как это, для, для красного слова, что называется. Но по сути творчество – это то, что нас соединяет с, с, с божественным принципом. И тогда получается, что самое созерцание – это погружение вот в этот божественный принцип. То есть получается, что вот э, аутентичность творческого продукта или творческой деятельности это и есть это соединение нас с Божественным, это погружение в себя. То есть я немножко это сейчас хаотично рассказываю, потому что, опять же, это как бы тема для совершенно отдельной лекции. Я, 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 <связываю> у меня есть целая лекция э, по этому поводу, именно о, о вот этих э, четырех критериях э, креативности. Но вот этот процесс самосозерцания он возможен только при наличии прокрастинации. Потому что мы созерцаем себя не только в рамках проблемы, которую нам нужно решить, там, будь то картина или какая-то задачка математическая или что угодно, а мы созерцаем себя во всей совокупности нашего опыта в то время, когда мы думаем об этой проблеме. То есть нам прокрастинация дает нам возможность соединить весь наш опыт, причем как бы на протяжении, как мне сказал, у меня это вообще две недели длится. Обычно. То есть, например, мне чтобы написать статью, научную статью, или там создать какую-то серию работ каких-то визуальных, мне нужен месяц, а две недели мне нужно до этого еще на прокрастинацию. То есть я, я уже изначально закладываю, я знаю, что там 50% процентов моего времени должно уйти на прокрастинацию. Да? так это не бесполезно потраченное время, а это именно время, которое дается мне для вот этого самосозерцания. И вот этот инсайт, он придет только тогда, когда мы достигли вот этой критической массы самосозерцания, которое возможно только в процессе прокрастинации.
0: Это вот, все, что вы говорите, это просто потрясающе. И я слушаю вас с таким восторгом, потому что очень большое сейчас пришло облегчение что, вы знаете, что со мной все в порядке. И мне кажется, это каждый человек, может сказать, который нас сейчас с вами слушает. Потому что, когда ты понимаешь, что этот процесс естественен, более того, он необходим, а в большом понимании он имеет еще и смысл создания уникального продукта твоего, который твою вот аутентичность миру явит, но это, конечно, совсем другой взгляд на эту так называемую проблему. Она перестает быть проблемой, она становится процессом, с которым нужно встретиться, который нужно принять. И в таком, мне очень нравится, честно. Я ж прям, вау, эффект случился сейчас. Спасибо вам огромное за это. В таком случае, Анатолий, а как наилучшим образом распорядиться временем, который мы отпускаем на прокрастинирование? Есть ли здесь какие-то от вас рекомендации, поделитесь своим собственным опытом? Или уж если мучаться, то каждый мучается там каким-то своим особенным способом, И обязательно ли быть Да, это как можете Толстого,
1: что все вы можете быть и а да. А, значит, нет, нет, на самом деле советы есть достаточно четкие. Не, не факт, что они помогут, но я могу... Сказать, Давайте попробуем, по крайней значит, мере, да. Значит, значит, в первую очередь с пониманием относиться к самому процессу прокрастинации, то есть принятие. Вообще, вообще, человеку хорошо себя принимать. Это не значит, что я не должен ничего над собой делать, нет, я должен над собой работать, но это не значит, что я должен себя осуждать за то, что я есть. Вот я уже такой есть в силу целого ряда причин моего опыта, моих родителей, ген и так далее и тому подобное. Я уже каким-то получился. Я себя, я себя принимаю и понимаю, что мне нужно себя немножко где-то как-то подправить. Я себя подправляю, но это ни в коем случае не умаляет моего собственного достоинства. Так вот, прокрастинация то же самое. Очень важно себя принимать и с пониманием относиться к этому процессу прокрастинации. И с пониманием относиться, к, даже не с пониманием, а с терпимостью относиться к себе
0: в процессе
1: прокрастинации. Да. Потому что фрустрация, она так или иначе приходит. И если ты начинаешь себя поедать, поеду, ты можешь про вообще закончить в депрессии. Да? Как я уже вам сказал, что... Я каждый раз прохожу через вот эту стадию фрустрации, но я себя поедаю, но не сильно, так покусываю, что называется. Чуть-чуть. Да? да, потому что я знаю, что это, что это процесс, что это необходимые стадии или фазы, или характеристики да, этого процесса, и поэтому ну, я их принимаю. Они неприятны, но я их принимаю. Далее. Очень важно понимать, что оно все равно закончится.
0: Mm -hmm.
1: Потому что, как я уже сказал, особенно творческие люди, да не только творческие люди, молодые люди, они думают, что мне не получается, оно никогда не получится. Обязательно получится. Рано или поздно оно все равно реализуется. Надо просто подождать, дать отстояться, дать инкубации и фрустрации решить свои вопросы, и потом будет инсайд. Конечно, опыт очень помогает. То есть если мы знаем, что у нас это было уже многократно, и что оно, и в конечном итоге оно же все равно получается, то как в следующий раз мы подумаем, ну, окей, значит, оно и в следующий раз, почему, если оно получалось на протяжении, там, 40 лет, почему оно должно перестать получаться, например. Да? А опыт также помогает определить сроки. То есть я вам сказал, две недели, и, ну, конечно, там плюс-минус, но, в принципе, это, mm -hmm. я приблизительно знаю, какие mm -hmm. сроки у меня уходят на вот эту вот прокрастинацию. И, вот, и сейчас вы будете смеяться. Нужно заложить прокрастинацию в свой рабочий график.
0: Это просто вообще а, потрясающе. Прямо, вот, пиши себе дедлайн
1: с 31 ноября ноября. Значит, 15 ноября,
0: до 15 ноября прокрастинация. Это ощущение, мне кажется, позитивное. Знаете, я называю это как хороший расколдователь, что есть такие способ, когда условно-негативная история становится вдруг нормальной, позитивной, которую можно развивать. Но ежедневно, понимаете, мы все так стремимся к скорости, к эффективности, мы все хотим быть такими классными, чтобы у нас все сходу получилось, что мы на самом деле вот э, как раз и сложность у нас возникает с терпимостью к себе, да, что, ну, что ж ты не сделал это вовремя? Но как только приходит понимание, что это процесс, и надо дать ему место, вот здесь, конечно, и закладывать себе, особенно, когда мы сами управляем своими дедлайнами, когда мы сами назначаем время, и тогда мы можем предусмотреть там, в переговорах, когда мы с заказчиком да, общаемся, особенно если мы можем на эти сроки влиять, так, значит, надо ставить реальные сроки, да, что вот, ну, там, на такой-то процесс у меня заложится столько-то. То есть я понимаю, что в этом я еще буду прокрастинировать, и это нормально. Ой, это очень здорово. А, — Слушайте, честно говоря, даже неожиданно развернулся наш диалог. Мне кажется, что это просто... Я вот сейчас сижу и думаю про себя, про свои процессы, про свои творческие муки да, в некоторых историях, и мне стало очень радостно, потому что, ну, действительно, это как бы... Вот этот, знаете, фактор конечности, что это не навсегда то, что с тобой происходит сейчас рано или поздно закончится, и ты пойдешь в плюс, он очень здорово, конечно, он ресурс дает, да, потому что если закопаться в этой истории, мы же там энергию теряем, а нам она нужна для творчества, для того же, для создания креативы и для того, чтобы являть себя миру. Мне хочется много о чем вас еще спросить в этом контексте, и я думаю, что, наверное, это уже будет в следующий раз, если вы еще раз согласитесь к нам прийти, потому что вы просто потрясающе рассказываете о таких сложных вопросах. А сейчас я, наверное, уже буду предлагать потихонечку нашу беседу завершать и задам вам один вопрос, Анатолий о которым я завершаю все свои подкасты. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается? Хм,
1: почему у человека получается? Ну, знаете, с настройщиком беседы. Все время об этом в принципе, говорить. мы все время об этом
0: говорили, да, 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 я уже понимаю
1: То есть я думаю, что, ну, на самом деле причин, причин тысячи, почему получается, почему не получается, угу. тут можно говорить и о какой-то генетической предрасположенности, и, о, и об образовании, и о социально-культурном контексте, Но ну, в смысле, что в некоторых странах, в некоторых культурах какие-то, процессы, какие-то области знаний, они более востребованы, чем, чем другие. Mm -hmm. да? а, но а, я думаю, что все-таки я думаю, что все-таки а, получается, не получается, это о мотивации.
0: Если mm -hmm. у человека
1: есть мотивация, особенно если это внутренняя мотивация, у него получается. Если мотивации нет, оно тоже может получаться, но получится скорее всего так себе знаете сейчас опять я вспоминаю роджерса про которого мы сегодня говорили это психолог человек концентрированный подход терапевт у него была такая модель почему у людей возникают разного, разного рода всякие психологические, психологически нестабильные состояния что есть какая-то внутренняя потребность человека его внутреннее состояние, а есть э, то, что от него требуют другие, и есть то, что он думает, что от него требуют другие. То есть Роджерс разделял, то есть есть я, вот какой я настоящий, есть идеалы, которые, э, которые я сам себе создал, и есть требования других людей. Так вот, если мое я не соответствует требованиям других или не соответствует моим собственным идеалам, то у нас проблемы. И вот мне кажется, у многих людей, которых не получается, у них именно в этом проблема. Вот он, он, хотел, быть, он хотел быть пекарем, а вместо mm -hmm. этого стал юристом. Он, конечно, зарабатывает больше, но он-то хотел быть пекарем. Понимаете, вот это вот его «я», оно не соответствует его... Вот это вот. или это его собственный был идеал, или это родители его как бы заставили это сделать, да? но вот из-за этого не соответствует человека, то есть он, он юрист, но он плохой юрист, потому что у него не получается, потому что это, это не его. А, а, Кто-то хотел быть художником стал программистом, то же самое, он будет работать программистом, в принципе, наверное, ничего -то плохого, -то не будет, но не будет так получаться, как если бы он был, вот его внутренний мир, вот, вот у меня есть брат, который прирожденный программист, и он, у него мышление, mm -hmm. такое, такое, настолько структурное мышление, он получил Ph.D., он, 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 прекрасно, он прекрасно работает на BMW, занимается очень интересными проблемами. Но вот он был создан вот для этого. Но его путь вот к, к, вот этому, к Ph.D. В, в информатике был достаточно долгим. Он сначала пошел в лингвистику, потом в компьютерную лингвистику. И в конце концов он пришел вот к компьютерам. Так вот этот его путь, слава богу, у него была такая возможность. Это У Эриксон, еще один такой психолог, Эрик Эриксон, у него есть такое, такое понятие моратория. Это как раз период, который совпадает с, с нашими годами в институте, в университете. То есть это период, когда мы можем, когда общество дает нам возможность Узнать себя, попробовать совершенно разные пути. И вот как раз вот в случае моего брата, он попробовал действительно разные пути, и он пришел mm -hmm. к тому, что его действительно интересовало, и он абсолютно сидит на месте. То есть так, да, казалось бы, типа, ну программист, ну что там может быть интересного? Да нет, это дико увлекательная, это дико увлекательная mm -hmm. работа, когда он начинает рассказывать про какие-то свои вот эти задачи. Я ничего не понимаю, но я вижу, как у него горят глаза.
0: Вот, я понимаю, что,
1: что это абсолютно его. да, И вот у него получается. И слава Богу, что он смог прийти к тому, что ему хотелось, и у него получается. Наверное, это будет ответ на ваш вопрос.
0: Это спасибо за такой развернутый ответ. И мне кажется, действительно, на это стоит потратить какое-то время, да, и дать себе право попробовать разные деятельности, разные истории для того, чтобы понять, что есть мое, что, что не есть мое. Потому что когда действительно ты находишь смысл в том, что ты делаешь, а это откликается твоей внутренней трансляции, твоей внутренней истории, тогда совсем по-другому происходит взаимодействие, творческий процесс и результат, естественно, тогда действительно получается. А еще, знаете, у меня в свое время был Дмитрий Петров на подкасте, и мне вот сейчас вспомнились его слова, мне кажется, перекликаются тем, что вы говорите, он мне сказал, что получается два, два М, мотивация и метод. То есть, если у тебя есть мотивация, да, то как это сделать? Ты будешь научишься, в конце концов, все это не умеешь. То есть все, и это действительно очень здорово, но то, что вы наполнили понятием смысла сегодня, за это вам огромное спасибо, потому что это вообще история, которой не все могут прикоснуться, не все могут про это говорить так просто, доступно, и это очень ценно. Спасибо вам огромное. Спасибо за наш диалог. Мне было с вами очень интересно и очень полезно. Спасибо вам.
1: Очень хороший вопрос, и прям интересно было. Дело в том, что мы когда начали обсуждать эту тему, прокрастинация, в принципе, это то, что я собираюсь сейчас развивать. Я хочу исследования проводить на эту тему, mm -hmm. и также я буду ее использовать в каких-то своих арт-объектах. Поэтому ваши ваша, ваш вопросы, они прям дали мне почву для каких-то новых размышлений, О, новых изысканий. В какой-то момент я думаю, я вам пришлю, когда будут выходить какие-то статьи научные или, а, может быть, какая-то выставка будет, я, я пришлю вам приглашение.
0: Ой, я буду просто счастлива. Спасибо вам огромное. Присылайте вопросы. Если надо будет поучаствовать в вашем исследовании, я с удовольствием приду, прим, приму участие. Спасибо. Мне нравится ваш подход, ваш взгляд. Сегодня было очень интересно. Анатолий, я желаю вам удачи. Пусть у вас все получается. И радуйте нас новыми открытиями.
1: Спасибо. Счастливо.
0: Спасибо. Счастливо. Пока-пока. Друзья, спасибо, что были с нами. До новых встреч. Всем пока.